0: Gott zum Gruße.
1: Hallo Schatzis.
0: Servus.
1: Na, wie geht's euch?
0: Nicht gut. Warum? <lacht> ich hab Schiss. Ich hab Kacke in der Hose. Ich sag's euch ganz ehrlich. Wir sind jetzt... Drauf und dran ins Jahr 2003 überzugehen.
1: Wir haben es so groß angekündigt. Ich habe auch irgendwie Angst, dass wir jetzt underperformen. Der
0: Druck ist da. Ach Quatsch, Leute. Leute, Quatsch. Es wird mega werden. Wir haben einiges zu
2: besprechen. <lacht> es wird so cool werden. Ich freue mich richtig.
0: Na, ich freue mich auch. 2003 ist tatsächlich das Jahr, wegen dem wir hier diesen Podcast machen. Wisst ihr das eigentlich? Is so? das ist es so? Schieß ab. Es ist. Tatsächlich so. Daniel, ich habe letztens eine Nachricht gefunden, die du mir geschickt hast im Jahr 2019. <lacht> mhm. äh, damals hast du mir geschrieben, ich zitiere, ey, wollen wir mal einen Galerie-Arschgeweih-Podcast machen? Galerie, Entschuldigung. <lacht> einen Galerie-Arschgeweih-Podcast machen. Ich damals im Jahr 2019, ich finde Podcasts leider das peinlichste von der Welt. <lacht> <lacht> Und damit war das Thema vom Tisch ich bringe, immer da die besten, das Thema Tisch. ich bringe
2: immer die besten Ideen und die werden dann immer direkt einfach mal im Keim <lacht> erstickt. Und ich akzeptiere immer alles. Das Problem an mir ist, ich sag dann so, okay, Dann nicht. let's go.
0: Mir hat es damals einfach gefehlt an einer guten Idee für einen Podcast. Und ich habe aber auch immer schon gesagt, ich liebe das Jahr 2003 irgendwie so, weil da so viele tolle Sachen und wilde Sachen auch passiert sind. Und im letzten Jahr gab es dann mal so ein Posting bei uns auf dem Instagram-Account wo wir uns nur mit dem Jahr 2003 auseinandergesetzt haben. und dann Ich gemerkt erinnere haben, mich. Ja. <lacht> du erinnerst dich. Und da hatten wir dann auch so eine Zeittafel, wo wir das alles so aufgelistet haben, was da alles so passiert ist. Und dann hat mir meine gute Freundin Louise, Shoutout an Louise, Kussi. hat mir daraufhin dann geschrieben, wann endlich Podcast und dann war ich so, am und Moment. da dachtest du dir, Mensch, das ist ja eine gute Idee. Das, das ist ja eine die ja gute
2: Idee, die,
1: die habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Dankeschön, liebe Luis, für diese Idee. Aber da dachte ich mir dann, ach Moment, <lacht> das wäre vielleicht wirklich eine gute Idee für einen Podcast, wenn wir das so nach den Jahren aufziehen und uns so Ihr wisst ja, ich mag das, wenn es schön ordentlich ist und wenn wir uns chronologisch durcharbeiten können. Das würde vielleicht wirklich Sinn machen. Und dann haben wir diese Podcast-Gespräche wieder aufgenommen, daraufhin. Und jetzt sind wir hier. Vier Jahre später.
1: Das habt ihr nur unserer Freundin Luis (lacht) zu verdanken.
0: (lacht) Bussi bussi. Ihr Ding braucht Weile und eine gute Idee vor allem. Ja. So ist es. Naja, ich bin ja froh. Besser später als nie, denke ich mir. Genau,
1: finde ich auch. So ist es. Ja, gut, also ich würde sagen, ich schmeiß das Jeanette traumschiff an, oder? Jawohl. Wir sind startbereit. Das du mal. Wir düsen ab ins Jahr 2003. Lass
2: die Zündung laufen.
1: Die Zündung ist am Abglühen. <lacht> <lacht> Schnallt euch an. Dani setzt den Kaubehut auf. Ja. Und ich habe gehört, du hast was Kleines für uns vorbereitet, oder Dani?
2: Ja, ähm, und ihr wisst, jedes äh, jedes Jahr in der ersten, oder die erste Folge jedes Jahres ist bei uns ja so ein gewisses Scene-Setting. Bedeutet, wir wollen euch auf eine Reise mitschicken in das jeweilige Jahr und äh, heute befinden wir uns im Jahr 2003. Doch diesmal möchte ich dass ihr nicht eure Raumschiffanzüge anzieht, sondern eure Schlafanzüge. Weil nicht nur Verena hat eine neue Couch bekommen, wo man nicht mit Straßenklamotten rein darf, sondern …
1: Dani, bitte lieg nicht meine
0: <lacht> … Äh, oh mein
2: Gott. Sondern ähm, wir müssen uns jetzt auch mal aufs, äh, f, äh, ins Bett bringen, weil das Jahr 2003 … Du
0: sagen, let's go to bed.
2: Das war ja im Jahr 2002, mein Lieber. Let's get back to
1: bed, boy.
0: 2001. Ah,
2: das war im Jahr 2001. (lacht) Aber, liebe Leute, bevor es jetzt wieder messy wird, würde ich euch mal bitten, die Augen zu schließen. Ihr habt alle eure Schlafanzüge an sich. Augen sind geschlossen. Okay, ich fange an. Das Jahr 2003 stand ganz unter dem Motto Träumen erlaubt und ausdrücklich erwünscht. Das stimmt. Doch nicht nur wir träumten, sondern auch die Allstars der ersten Staffel Deutschland sucht den Superstar. Mm-hmm. Mit ihrem Hit We Have a Dream. Yeah. Uh, we have a meme. Die Top Ten der ersten DSDS-Staffel wurde von den Juroren Thomas Stein, Thomas Bug, Dieter Bohlen und dem legendären uk Exportschlager schlager Shona Fraser <lacht> entdeckt.
0: Ich liebe Shona Fraser
2: so. Shona Fraser Ultra ist. Wo seid ihr? Shona Fraser Shoutout. Juliette Shopman verschaffte uns vor dem Fernseher mit ihrem fulminanten Auftritt von The Big Spender Gänsehaut und das nicht, weil wir gerade einen Brain Freeze von zu viel Magnum Siebessünden Eis hatten.
0: Glamour.
2: <lacht> <lacht> Jule! Aber auch Auftritte von Grazia, Daniel Kübeböck und Judith Lefebvre bleiben unvergessen Wenn wir schon übers Träumen reden dann dürfen wir auch den Titelsong für die dritte Popstars Staffel nicht vergessen Jasmin Wagner bestärkte uns mit „Leb deinen Traum die <lacht> ultimative wand hymne <lacht> Diesen Ratschlag beherzigten vor allem zwei Bands Preluders und Overground von den mm-hmm. Juroren Schwester S, auch Sabrina Settler genannt, <lacht> Uwe Fahrengrock-Petersen der Typ von Nena und Deadlift Soest. Entdeckt und für Popstars das Duell ins Rennen geschickt. Übrigens, in der ersten Staffel von Star Search schickte Sat1 niemand Geringeres als den späteren Weltstar Bill Kaulitz auf die Bühne, der uns mit It's Raining Man überzeugte. Yes. Aber es gab noch mehr zu entdecken: Gülcan, das Aushängeschild von Viva. Messerscharfe Augenbrauen. Sie wurde von der Schulbank direkt zur Viva-Ikone befördert. Und das alles im Jahr 2003. MySpace wurde gegründet und ich frage mich bis heute, wer Tom eigentlich ist. Same. Die wilden Kerle eroberten die Kinoleinwände mit den zwei Boys von Natascha Ochsenknecht. Wir alle erinnern uns, sie war auch mal ein Dschungelcamp. Jimmy Blue und Wilson González. Vanni gab ihr Schauspieldebüt in Wilde Engel. Okay, nicht ganz, sie hatte bereits 1999 ihre erste Schauspielerfahrungen bei Hintergittern gesammelt. <lacht> Apropos Hintergittern. Big Brother Staffel 4 mit Ulf startete. Nadel's Buch Achterbahn erblickte das Licht der Welt und damit auch die Retourkutsche für Dijabohls Skandalbuch, ungelogen. Es gab aber auch ein paar Albträume, meine Lieben. Die No Angels trennten sich, oh, oh obwohl sie auf dem Zenit waren mit ihrem Album Pure. PTSD. Hör, auf, hör mir auf, Doch das Leben ging weiter.
1: Für dich vielleicht.
2: Auf Pro 7 Mit Freunde, das Leben beginnt. Mhm. Und die Abschlussklasse. Like, wer ein Crash auf Spike hatte.
0: Ein Crash. <lacht> Crash auf Spike.
1: <lacht> <Ein> Crash. <lacht> <lacht> ich hatte <lacht> Crash auf Walter.
2: Ich bin gleich durch, Leute. Ähm, nein, eigentlich bin ich durch. Tatsächlich bin ich durch. Ich finde, mehr Infos gibt es von meiner Seite nicht.
0: Dürfen wir die Augen wieder öffnen?
2: Ich habe sie schon so. lange offen. Du
0: hattest die Augen die ganze Zeit offen, genauso wie Rena. Ich habe sie nur einmal kurz aufgemacht, als du meintest, dass Nadels Buch Achterbahn erschien. Und das kam ja erst viel, viel später raus. Das Buch kam viel später raus? Ungelogen kam in diesem Jahr raus, aber das andere, das du meintest, Achterbahn, das kam erst später raus. Ah, warte mal. Ach so, ich dachte, Ungelogen wäre denn Dieter
2: Bohlen sein Buch und Achterbahn wäre Nadels Natt- Natter- äh, wär, 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 ähm, Buch. Nichts als die Wahrheit war von Dieter Bohlen. Genau, und das kam zuerst raus und dann kam
0: Ungelogen raus.
2: Ah, Entschuldigung, liebe Leute, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe Achterbahn äh, und äh, Ungelogen als ähm, jeweils ein Buch von Dieter Bohlen und von Nattel ähm, quasi (lacht) deklariert, aber dem ist tatsächlich nicht so. Du bist gefeuert.
0: Der Rest müsste aber tatsächlich stimmen. Der Rest stimmt, es ist notariell beglaubigt.
1: Von Dr. Fleischhacker.
0: Von Dr. Fleischhacker, diese Dinge haben sich im Jahr 2003 zugetragen. Was für ein magisches Jahr, unser Anus Mirabilis aus gutem Grund.
1: Ich finde, diese diese Geschichte von dir war auch magisch mit dem Traumthema. Also fand ich wirklich Chefskiss.
2: ja. Also das Jahr 2003 stand ganz unter dem Motto Träumen. Ja. Also We Have a ja. Dream, Lebe Deinen Traum. Ja. Ähm, es gab's, gab ja einiges. Götzschang kam zu Viva. Ja. Ich frage mich aber gerade, habe ich irgendwas vergessen? Habt ihr noch irgendwelche Zusätze? Außer jetzt natürlich den riesigen Fehler, dass es nicht ungelogen, beziehungsweise <lacht> achte war, sondern ungelogen.
1: Es sind noch ein paar andere große Dinge 2003 passiert. Ich habe auch geschaut, was ist international passiert. Es war das Jahr des Britney-Madonna-Kusses. Ja,
0: yeah. In The Zone kam in diesem Jahr raus, Toxic kam mm. in diesem Jahr raus, das ist crazy. Also
1: das war natürlich, ja, daran kam man nicht vorbei ja. an dieser Debatte. Ja. Dann was ein großer Moment für mich, war O.C. California ist gestartet. Wow,
0: stimmt, Und es ja.
1: Und es war ein wichtiges Jahr für alle Pick-Me-Girls, die dann <lacht> plötzlich zu Indie-Liebhaberinnen wurden, <lacht> weil sie sich irgendeinen Seth Cohen aufreißen wollten aus der Parallelklasse. <lacht> Aber das Filmhighlight des Jahres war für mich Popstar auf Umwegen. Wow. Und ich finde, da können sich mal alle bedanken, weil die historische Relevanz des Kolosseums <lacht> ja. ist dadurch gestiegen.
2: <lacht>
0: This das is kam- dreams. <lacht> <lacht>
1: Ja, schau, da ging es auch wieder um Träume. Da ging
2: es auch um Träume. Aber oh, warte mal ganz kurz, wow. Schatzis, was war Popstars auf Umwegen? Das sagt mir gar nichts. Dafür bist du zu alt, Daniel. I yoga. guess, ja, ich bin wirklich <lacht> zu Franz. alt dafür, glaube ich.
1: Das war ja. dieser Film mit Hillary Duff, wo sie auf Schulreise nach Rom sind und dann gibt es eine Doppelgängerin, die ein großer Star ist und dann es zu Verwechslungen und bla bla bla. Und dann ist sie plötzlich Popstar auf Umwegen. Hannah Montana.
2: Basically ergriffen. Hannah Montana, der Early 2000er.
1: Eigentlich ja. Also das fand ich mega, das weiß ich auch noch mhm. genau. da war ich im Kino ja. und das war für mich Cultural Reset.
2: Ja, schön, das freut mich für dich.
1: <lacht> das ist für ein Shade. <lacht> Aber bei einer Sache bin ich enttäuscht, dass das nicht in deinem Scene-Setting vorkam. Es ist nämlich die erste Folge der ultimativen Chart Show ausgestrahlt worden ja. im Jahr 2003.
0: Legendäres Format. Toll. Schönen
1: guten Tag, schönen guten Abend. Dass sie heute hier sind mit uns.
0: Wie hieß nochmal der
2: Moderator?
0: <lacht> Olli Geißen natürlich. Ihr
1: müsst wissen: immer wenn man mit Franz irgendwo essen ist oder so, dann redet er plötzlich wie Olli Geißen. Also wenn er sich bedankt irgendwie für das Essen oder sich verabschiedet <lacht> von dem Kellner der Kellnerin, dann redet er plötzlich wie Olli Geißen. Ohne Grund.
0: Ich kann das aber auch nicht kontrollieren. Ich glaube, ich habe Olli Geißen irgendwie so in meinem Kopf abgespeichert als äh, eine höfliche Stimme. Und sage so, so:
1: Hallo, danke, ja. <lacht> <lacht> das ist immer so lustig. Also, du hast zwei, zwei Settings: Anastasia und, Oli Geissen. und Oli Geissen. Das sind deine zwei Moods.
0: Nothing in between. Na, no, man kriegt das oder das. Aber okay. das fand
1: ich auch. Also, ich finde, ultimative Chartshow ist auch zu Silvester immer noch geil, finde ich.
2: Ja. Ich finde, ja, ich bin nicht so ein großer Fan von der ultimativen Chart Show weil ich fand, das ist immer, war mir immer zu sehr nostalgisch. Und das hat sich immer so hingezogen wie Kaugummi. Ich fand das immer sehr langatmig. Ja, das
1: stimmt. Es hat immer sehr ja. lang gedauert. Aber ich stehe irgendwie auf so Abendshows, die einfach fünf Stunden dauern. Ja. Ich mag
0: mhm. das. Mhm. Ich liebe das auch mega, dass man so also bis zum ja. um zwölf sich das noch einfach reinorgeln kann. Ich liebe das. Voll. Dani, was du auch in deinem Scene Setting vergessen hast, es gab nämlich noch ein anderes TV-Format, das in diesem Jahr gestartet ist, nämlich Frauentausch auf RTL 2. Oh, Oh mm. Gott. Es ist oh so krass, Gott. dass das alles in diesem Jahr passiert ist. Ich könnte, es geht nicht in meinen Boyhirn rein. Es ist wirklich
2: arg. Ich, ähm, ich, ich habe Frauentausch früher echt immer ge- gerne geguckt, irgendwann mal nahm das dann aber so eine richtig räudige Richtung. Ja. Und ja. dann habe ich es aber auch erst extra nochmal geguckt. <lacht> <lacht> also, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe das früher echt gerne geguckt, Frauentausch. Ich auch. Ich, ja. ich habe es auch geschaut. Echt shameless, was das angeht. Keinerlei Scham, das zuzugeben. Ähm, Wovon äh, ich aber ein großer Fan war, war wie gesagt DSDS. Und ich fand das richtig krass, dass das in dem Jahr 2003 startete. Nee, 2002 startete es ja im November, glaube ich. Und 2003 hat es dann so richtig an Fahrtwind aufgenommen, weil da hatten wir dann ja auch unsere Top Ten.
1: Voll. Ja, soll man da direkt mal in die Kategorie Banger-Alarm eintauchen, wenn wir jetzt schon über DSDS reden?
2: Es sei denn, ihr habt noch irgendwas vergessen aus dem Jahr 2003, beispielsweise Bernd das Brot, das ja irgendwie auch geboren wurde. <lacht> Aber das können wir ja in den, sicherlich in den nächsten Folgen auch noch mal besprechen dann, oder ihr Lieben? Don't
1: get me started zu Bernd das Brot. Also da möchte ich auch einen Deep Dive mit euch machen, weil das, ich finde, das war so ein geiler Moment in der deutschen Popkultur. Was ist da ja. abgegangen? Mhm. Also da wird es auf jeden Fall in Folge zwei oder drei nochmal ausführlicher drum gehen. Da
2: freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich habe 0,0 mit Bernd das Brot zu tun und <lacht> bin so froh. Auch dafür
0: bist du zu alt. Ja. <lacht> ja, I know. Ich war da halt cool, ich war da 14. Ich habe da Mich hat Bernd das Brot erzogen. Ich ja. bin mit dem, der hat mich wirklich in der Nacht, der war einfach meine Nanny.
1: Ja. <lacht> Super Nanny.
0: Mich hat Siebenstein
2: erzogen, der Koffer und der Rabe.
0: Vielleicht brauchen wir auch wirklich so eine eigene Rubrik für so Fernsehsachen, weil in diesem Jahr, wie schon erwähnt, es ging Frauentausch los, es ging die ultimative Chartshow los, dann aber auch noch K11 ging in diesem Jahr los. Wow, Michael
1: Naseband. Michael
0: Naseband und Alexandra Ring. Hot. Ja. Ja.
1: Möchte ich mal an dieser Stelle gestehen, Hot?
2: Ja, okay, Leute, ich glaube, wir brauchen einerseits eine neue Rubrik Fernsehsendungen, aber auch eine Rubrik Daddy Issues, wo wir dann <lacht> Über den Nasenband. Naseband besprechen, Bernd das Brot besprechen du. und äh, das, den Koffer von Siebenstein. Ja.
1: Du, da habe ich viel zu sagen zum Thema Daddy Issues. <lacht>
0: <lacht> und wie ja. gerade schon erwähnt, eben Freunde, das Leben beginnt und die Abschlussklasse sind beide im selben Jahr einfach losgegangen und dann ging aber auch noch los, Einsatz in vier Wänden mit Tine Wittler, What? alles im selben Jahr. Ja. Und dann auch noch, ähm, und dann auch noch, was <lacht> noch, was fand noch? Sich wieder nervös, Schnappatmung. <lacht> äh, auf RTL 2 gab es erstmals eine deutsche Version von Queer Eye namens Schwul macht cool. Was? Mehr sage ich dazu nicht. Das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> 2003, liebe Leute. Aber um was ging es da? Um was ging es da genau? Das interessiert mich jetzt. Es war eigentlich genau das gleiche Konzept wie die Show, die man heute kennt. Auf Netflix, nur halt auf 2003 Basis. Okay, also sprich
2: Umstyling auf 2003-Basis. We genau. all love Umstyling. Umstyling. Got it, okay. Na gut, dann starten wir mal den, äh, den, den Trenner, oder? Für Banger Alarm. Gehen wir rein in die Hits. Gehen wir rein? Verena, bist du ready? Ich
1: bin sowas von ready.
0: Franz, ready? Ich bin born ready. Okay, let's go. We believe the dream comes true. <lacht> <lacht> We have a dream. <lacht> Music is alive. <lacht> Könnt ihr aus dem Gedächtnis noch die originalen Top Ten der ersten Staffel DSDS aufzählen? Challenge. Nein. Daniel, du? Ich glaube, ich will es probieren. Darf ich es probieren? Lass uns mal versuchen, so jeder ein, okay? <lacht> okay, fang du an. Okay, Juliette Schopmann. Steffi. Ähm, Nektarios. Andrea.
2: Grazia. Judith Lefebvre wurde dann aber ersetzt von Nicole Süßmilch. Hm, hast du schon Vanessa gesagt? Nee.
0: Vanessa Struhler. Daniel Lopez. Ähm, oh Gott, oh Gott. Warte, warte, warte. Äh, äh, Andrea, hast du die schon genannt? Ja. Äh, Okay, zuerst fiel raus Steffi, dann Andrea. Ich find's lustig. Alexander, Alexander, <lacht> wen juckt's, ja? Alexander <lacht> Klaas, genau. Ja. Äh, Daniel Kübeböck. Daniel Kübeböck, und dann sind's, glaube ich, zehn, oder? Ich glaube, dann haben wir alle.
2: Warte mal, ich zähl mal kurz auf. Äh, gewonnen, Alexander Klaas, äh, Juliette Schopmann, äh, Daniel, Daniel Kübeböck, Vanessa, Vanessa Struller, Grazia, Grazia Nicole Süßmilch, äh, Nektarius, Judith Lefebvre, freiwillig gegangen, Andrea, Steffi. Ja, Fehlt nicht noch eine Person? Wir sind bei neun. Daniel Lopez. Daniel Lopez,
0: habe ich jetzt nicht genannt. Stimmt. Ja, wir haben es geschafft, Franz. Ja, Check. wow. Also da kann man wirklich daran sehen, wie prägend wow. diese Show war, dass man ich auch 20 Jahre später noch diese 20 Namen, zehn äh, Namen aufzählen kann.
1: Ich bin mega impressed, weil bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele von diesen Leuten komplett vergessen habe. Also Wen denn? Äh, Nicole Süßmilch. Da dachte ich mir, die habe ich noch nie gesehen. Den Namen habe ich noch nie gehört.
0: To be fair, Nicole war auch nur für zwei Shows mit dabei, weil die hat damals dann die Judith ersetzt und dann fiel die gleich wieder raus. Ja, also gerade ja, habe ich, hab ich sagen. gar
1: keine Erinnerung.
0: Also Nicole süß mich. Ich fand einfach den Namen immer so
2: cool. Und ich fand ja. einfach, das war eine coole, also es war so eine stabile Sängerin. So. Fand die irgendwie sweet, aber die hatte nicht so eine Charakter. Ich finde, jeder der DSDS-Top-10-Finalisten innen, hatte eine bestimmte Charaktereigenschaft. Ja. Und Nicole Süßmilch war halt für mich eher so die am um, pardon blassesten. Also die hatte für mich nicht diesen Charakter, den beispielsweise Judith Lefebvre hatte. Pardon, 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 pardon. pardon, pardon. Ja, aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? weil Also Grazia war ja eher ja, die ja. Kämpferin. Vanessa war die süße ja. Airbnb mm. Ma- Airbnb-Maus. Äh, Airbnb-Maus. <lacht> Nektarius <lacht> war der Opernsänger. Daniel Kübelberg war der verrückte. Alexander Klaus war der Sunny Boy. Also jeder hatte so eine Art Identität, sagen wir mal, ja. zu verkörpern. Voll. Und Nicole mm. Süßmilch, war die von, die ja. die am wenigsten Identität hatte.
0: Aber vielleicht auch, weil sie eben erst so spät in die Runde reinkam, als Judith ausstieg. Vielleicht hätten wir mehr von ihr gesehen, wenn sie wirklich schon in den originalen Top Ten drin gewesen wäre. Und vielleicht hätten sie ihr dann auch so einen Charakter irgendwie geben können. Ja. Wir werden es nie erfahren. Genau. <lacht> Aber ja, wow. Genau. Judith Leffelber, äh, wie auch viele wissen, hat ja damals auch im Telefon Voting, als sie noch dabei war, immer den ersten Platz gemacht. Also die hätte vielleicht wirklich sogar gewonnen damals. Ich bin mir
2: relativ sicher, dass die auch gewonnen hätte und stellt euch mal vor, wow. wie weit Deutschland jetzt wäre, hätte eine Judith Leffelber ja. gewonnen. Oder Juliette. Also eigentlich mal wirklich, eigentlich mal wirklich, weil es war eine schwarze Frau, die, ähm, äh, auf die eigentlich die Telefonvotings so äh, auf Platz 1 dort war, hätte die gewonnen, das wäre schon ein Zeichen auch gewesen. War voll geil gewesen. Stattdessen, na gut, gewinnt halt Alexander Klaas. Naja. <lacht> <lacht> hm, ja. Na ja. <lacht> okay. Da, da habe ich das Vertrauen äh, in, in, in Deutschland verloren. Ja. Tatsächlich fing auch mein Männerhass an, ab dem Moment, wo Alexander Klaas gewonnen hat ja. und nicht Juliette Schopmann, weil ich mir dachte, Leute, habt ihr Augen im Kopf? Seht ihr eigentlich, wer hier gerade singt?
0: Ich finde auch immer noch so, so bis heute ist einfach das dsts finale Alexander Klaps gegen Juliet Schopmann ist so ein Paradebeispiel dafür, dass männliche Durchschnittlichkeit gegenüber weiblicher Exzellenz einfach immer noch mehr belohnt ja. wird. Oder? Period. Ja.
2: Period.
1: Ganz genau so ist es. Und
0: lustigerweise, ironischerweise ist das damals am Weltfrauentag noch passiert. Am 8. Mach. März hat Hör Alexander Klavs gegen Juliette Na. gewonnen. Ja. Oh mein Gott. Es ist bitter.
2: Es ist bitter und es ist auch, wenn man sich mal das Finale anschaut und die die Siegersongs, nämlich Take Me Tonight, den musste sowohl Juliette singen als auch Alexander Klaas. Juliette ist nicht für diesen Song gemacht, die konnte gar nicht zeigen, was sie eigentlich drauf hat mit diesem Song. Yeah. Das war ein Alexander Klaas-Song, machen wir uns mal nichts vor. Und das war es einfach war initiiert ihn, ja. von dem es Produzenten. Das war ein Setup. War ein Setup. Ja. Und äh, ich bin bis heute sauer. Ich, ich verstehe es nicht, wie Deutschland Alexander Klaas zum Sieger von Deutschland sucht den Superstar machen konnte. Eine Juliette Schottmann, yes, eine Grazia, yes, eine Vanessa, mh, eher weniger, und Daniel Kübelberg auch eher weniger, <lacht> aber doch nicht noch ein Alexander Klaas, verstehe
0: ich. Ja. nicht. Juliette damals zu beobachten, war wirklich äh, eine der, der schönsten Erfahrungen in meinem Kinderleben, weil die hat jede Woche hatte die eine neue Frisur, die hatte bei jeder Motto-Show, hatte die entweder eine neue Haarfarbe oder einen neuen Schnitt <lacht> oder eine Perücke, die hat wirklich gesurft, Woche für Woche. Wir wurden gefüttert von Juliette. Und sie hat immer so geil abgeliefert. Meine yeah. Lieblingsperformance von ihr war wahrscheinlich It's Raining Man in der Disco Show, weil das war so ein Camp Diva-Slay einfach. Und ich denke mir dauernd, mhm. wenn die damals die Karriere bekommen hätte, die sie verdient hätte, aufgrund ihres Talents, hätten wir da heute einen Weltstar, einfach die auch so Stadien ausfüllen könnte, weil die ist so mhm. toll, die kann so viel. Oh Mann. Ja,
2: also Weltstar weiß ich jetzt nicht, da würde ich jetzt nicht mal so, so, so weit gehen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie, dass sie auch krasses Talent hat und ähm, die hatte alle Ressourcen dieser Welt und ähm, man merkt dann, am Ende des Tages war sie dann doch halt nur eine Frau äh, unter Dieter Bohlen. Weil Dieter Bohlen wollte einfach keine Frau haben. Und ich glaube sogar, man hat ja auch öfter so ein bisschen so eine Art äh, Krisestimmung gemerkt zwischen den Kandidatinnen und den Jurymitgliedern. Ich erinnere daran, dass Grazia Bauer mal She Works Hard for the Money gesungen hat in einem, in einem Jesus-T-Shirt. Also ein T-Shirt, Pop, äh, wie nennt man das so? Pop-Art-T-Shirt, wo Jesus zu sehen war, auf diesem T-Shirt. Und dann kommt Thomas Stein
0: so um die Ecke und sagt so, also der Song und dieses T-Shirt ich weiß ja nicht. So ein bisschen, was mir nicht gefällt. Das habe ich noch so im Ohr. Und Grazia ja. dann, die Ikone, die sie ist, wendet sich ans Publikum und fragt, wie fandet ihr mein Outfit?
2: <lacht> und erntet
0: Applaus natürlich. Geil. Ja, voll. Die ich wurde immer so ein bisschen angeeckt. Aber ich meinte wegen Weltstars, es gab dann ja hinterher, nach der ersten Staffel DSDS, gab es ja diese Veranstaltung World Idol, wo dann die Gewinnerinnen von allen äh, Pop-Idol-Staffeln aus der ganzen Welt quasi gegeneinander antraten war dann auch eine Kelly Clarkson mit dabei von mm-hmm. American Idol und so. Und wenn mm-hmm. wir halt dort Juliette hingeschickt hätten,
1: mm.
0: stellt euch mm. mal vor, die hätte rasiert.
1: Unvorstellbar, können. nicht auszumalen. Auch
0: dort muss man wieder sagen, hat eine exzellente Kelly Clarkson verloren gegen einen durchschnittlichen Kurt Nielsen. <lacht> Stimmt, der hat damals gewonnen. Ja, das oh, war Gott. was.
2: was? War mhm. denn der Hype eigentlich an Männern im Jahr 2003? Weil nicht ja, nur Alexander nicht. Klaas hat gewonnen, <lacht> sondern auch Overground hat gewonnen. Ich verstehe ja. nicht, was, ja. was. Liebe Leute, wenn ihr damals Alexander Klaas-Fans wart oder und Overground-Fans, fair enough. Aber was hat euch geritten, für den anzurufen und nicht für eine Juliette Schopmann? <lacht> Zackst- ich glaube, ja.
0: also meine Erklärung dafür war immer, dass die Zielgruppe oder die größte Zielgruppe wahrscheinlich halt junge Mädchen waren und die wahrscheinlich und halt jetzt? mehr für einen Alexander angerufen nee. haben, weil die halt in ihn verliebt waren oder so. Kann also ich mir vorstellen.
2: Meine, meine Freundinnen waren alle Grazia-Bauer und juliette chopman fans und wenn die zu einem Mann rübergewechselt hätten, wären die nicht mehr meine Freundinnen gewesen. Ich
1: mochte auch Alexander damals nicht. Also ich glaube, ich wäre ja auch dann nach dieser Logik die Zielgruppe gewesen, aber ich habe echt manchmal so PTSD mhm. Visionen von ja. dieser Maniac-Performance. <lacht>
0: oh Gott. Wo er springt, Dieses ja. Outfit mit diesem... Ich hasse
1: das. Dieses Outfit. Das
2: Outfit ist so oh. legendär. Ja. Können wir ganz kurz das Outfit beschreiben?
1: Ja, es war so ein ärmelloses Hemd, oder? Ja, so
2: ein Jeanshemd, hemd ne? Mit so Tribal-Muster oh. drauf. Ja. Oh,
0: ganz schlimm, Ich ey. fand,
1: also das... Ich, ich mochte den auch nicht. Ich, ich fand es irgendwie und so eine geil. Glockenhose.
0: Ja. Und es war... Ja. Äh, das Hemd hatte keine Ärmel. Und schon Fraser hatte dann damals zu Alexander Klaws so gesagt, Alexander, Warum hast du so lange gewartet, bis du uns deine Oberarme gezeigt hast? Oh Gott. Was ich
2: <lacht> Apropos Jonah Fraser,
0: was für eine Ikone. Die Legende UK-Pop-Export, wie hast du sie genannt, Dani? Exportschlager? Äh, e-
2: Exportschlager <lacht> aus UK. Aber nicht, nicht sie ist der Exportschlager, sondern ihre Haare. <lacht> diese Frisuren.
0: Ja. diese Und ihre Brillen. Die, <lacht> <lacht> die couldn't be more UK. Also so Fashion-Ikone. <lacht> Ja. Das war auch noch damals eine ganz andere Ära, wo in diesen Juries von diesen Shows einfach so ExpertInnen aus der Branche halt saßen. Ja. schon ja. Fraser war halt eine Musikjournalistin damals und die wurde einfach damals aufgrund ihres Jobs da hingesetzt und aufgrund ihrer Expertise. Total. Ich habe ja... Die DVD von der ersten Staffel DSDS und ich habe mir die so oft angesehen und da gibt es dann auch so Vorstellungen von jedem Jurymitglied und Shona Fraser. Ich weiß noch so, ich habe das noch so im Ohr, wie die sich vorstellt. Sie meint so, ja, ich bin musikschnelle Szene und ich gehe halt manchmal so zu Top the Pops und sie, sie, sie sagt wirklich so Top the Pops. Nicht Top of the Pops, sondern nur so. Heute war ich wieder bei Top of the Pops. Nena, deutsche Queen of Pop. Oder den Ben, der süße kleine Sänger, habe ich interviewt. Und dann wird die auch noch so interviewt, äh, wie so ihr Tag aussieht als DSDS-Jury-Mitglied. Und dann wird die gefilmt, wie die im Hotel aufwacht gerade. Und das Erste, was sie macht, ist, das Erste nach dem Aufwachen, was sie macht, ist einfach so, sie greift sich eine Cola-Flasche und, und öffnet die und ja. Das sag ich dir, was, okay, das ist Cha- jamila Coded. <lacht> extrem, extrem schoner Phraser.
2: Ja. Aber ähm, wollen wir mal nicht so viel auf, auf ja. den Jurymitgliedern so rum, rumsitzen. Thomas Stein, Radiomoderator. Nee, Thomas Stein war BMG-Geschäftsmann. Thomas, genau. äh, der andere Thomas Bug war Radiomoderator und über Dieter Bohm brauchen wir nicht reden. Verena, ich habe eine Frage an dich. Ja. Wer war denn dein Favorite?
1: Ich bin immer geschwankt zwischen Daniel Kübelböck. Mhm. Habe ich echt gefeiert, fand ich geil. Und Grazia. Ja. Das waren so meine zwei Favorites. Also ich muss echt gestehen, ich habe den Wert von Juliette auch damals nicht erkannt. -hmm. Also ich fand sie gut und cool, aber ich hätte ich habe nicht gewotet, aber wenn, hätte ich für Daniel Kübelböck, glaube ich, gewotet. Ich glaube mhm. auch,
0: dass Juliette manchen wahrscheinlich, das ist auch so was sehr, sehr Deutsches vermutlich, dass sie manchen zu gut war, zu perfekt war. Ja,
1: ja, das ja. ist auch wieder so, so wie bei Helene Fischer, die ist zu perfekt, die ist genau. zu gut. Ja, das ist ja auch ja. der größte Blödsinn.
2: Aber das, diese, Kritik, diese Kritik hört man doch voll oft bei so Jurymitgliedern. In so Casting-Shows. Du bist zu perfekt, mir ja, fehlt ja. der Edge, mir ja. fehlt die Authentizität. Das hörst du so oft in, in Casting-Shows. Ja, ich
1: glaube, sie war mir nicht zu perfekt, aber vielleicht zu erwachsen, mhm. er, glaube ja. ich. Ich glaube, ich konnte als Kind irgendwie, hab, hatte ich nicht so die, die, die Connection. Voll. Ich glaube, das war so ein bisschen der Grund.
2: Es ist tatsächlich bei mir ähnlich wie bei dir, Verena. Ähm, ich, aber bei mir war es eher dahin, dass ich mit Juliette weniger so eine Identität aufbauen konnte oder mich in ihr gesehen habe, als jetzt in Grazia, die eher ja so die punkige rebellische war. Und <lacht> mm-hmm. das mochte ich immer total. Und deswegen habe ich die s- ja. so abgefeiert. <lacht> ja, und Verena ihr wisst ist eine ja, kleine, dass ich ein kleines
1: Rockschwein bin.
2: Ist ein kleines Rockschwein. <lacht> Also für mich war klar, dass ich ähm, tschu- ähm, Grazia extrem cool fand, aber besonders toll fand ich einfach Judith, der ja, ja. Und mhm. ich war so traurig, als die rausgefahren, als die freiwillig gegangen ist. Grund war, weil sie mit den Kameras und dem medialen Echo nicht klar ja. kam. Das war der offizielle Grund. Wir wissen aber leider nicht den inoffiziellen Grund. Ihr wurde es einfach kurz um zu viel und mittlerweile kann ich das auch fühlen.
0: Ja.
1: Ja, finde ich auch gesund, dann zu sagen, so, das ist mir jetzt zu viel. Ciao.
2: Total. Wo ich aber traurig war, wenn ich gerne noch mehr gesehen hätte, wäre auch Andrea gewesen. Ich fand die irgendwie cool mit ihren roten Haaren.
0: Ich weiß auch noch, die hatte bei ihrem Casting hat die so einen Song vorgesungen, das war so ein traditionelles Volkslied aus Chile. Das weiß ich noch. Cool. Die war auch irgendwie eine coole Alte und dann hat die in den Motto-Shows hat die auch Anastasia gesungen und so. Die war super, die hatte eine süße, warme Stimme. Die mochte ich sehr. Habt ihr dann denn auch alle Solo-Karrieren, weil damals haben ja dann wirklich fast alle, die in den Top Ten waren, wirklich noch eine Karriere starten dürfen. Das ist ja auch heutzutage undenkbar, mhm. dass die alle noch CDs veröffentlicht mhm. haben hinterher. Ähm, habt ihr die Karrieren aller DSDS-KandidatInnen verfolgt und wenn ja, wem seid ihr am meisten auf den Leim gegangen? <lacht>
1: Auf den Leim gegangen. Also ich fand, glaube ich, dann Grazia einfach am coolsten mit yeah. diesem Rockigen. Und ich habe mir auch beim so. Anhören von I Don't Think So gedacht, es ist erstens eine Feminist-Hymne, yeah. muss man yeah. echt sagen. Also sie singt ja drüber, you want me to be your bitch in bed. Sicher I don't nicht. I think
0: so, voll. <lacht>
1: und ich mache dir nichts zum Essen und putze nicht deine Wohnung und so. Voll. Also das fand ich irgendwie geil. Yeah. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass ich das Wort Bitch bewusst wahrgenommen habe als Kind in dem Song. Yeah, das ist mir yeah. irgendwie so hängen geblieben als so ein Moment, wo ich dachte, yeah. was heißt das, you want me to be a bitch in bed? <lacht> da war dann sicher, in der Bravo waren ja hinten immer zwei Songtexte, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich yeah. glaube, da habe ich das nachgelesen und dazu. So, also made me think, hat mm-hmm. mich zum Nachdenken gebracht, hat mich vielleicht... äh, feministisch radikalisiert. Ich
2: fand auch, mich erinnert äh, das Musikvideo und äh, vor allem auch der Song total an Xtinas Fighter. Einfach eins zu eins, die deutsche Version von Xtina Fighter. Ich fand den Song aber auch, das ist der beste Song,
0: der Top 10 DSDS-Finalistin. Ja, ich finde den auch mega. I don't think I so. I don't think so. Mega geiler Song. Ich war natürlich ja. riesen Juliette-Stan auch hinterher noch. Ich glaube, da gab es einige Misssteps, äh, die dann in der Karriere am Anfang getätigt <lacht> wurden. Aber es ist, wie Oh es ja, ist. leider äh, ja. Ich hatte ja auch dann damals die Singles ja. und das Album. Das Album ist auch wirklich super schön. I Still Believe. Das war dann auch eine spätere Single, genau. Die Debüt-Single war ja Calling You von Juliette, das war so ein Celine Dion-Cover und das das war halt überhaupt nicht ein Song, der für die Leute, die DSDS geguckt haben, gemacht war, glaube ich. Der war sehr schwer. Es war halt so ein Chanson-ähnliches Ding irgendwie. Nicht sehr poppig, nicht sehr eingängig. Es war halt so anspruchsvoller.
2: Also also das war einfach das war ein Missmanagement, weil ganz ehrlich, wer waren ihre Fans? Ihre Fans waren ja größtenteils Kinder, yeah. Jugendliche. Und dann kommst du mit so einem Chanson um die Ecke, das funktioniert nicht. Die Bohlen, wissen ja einige auch, hat ja eigentlich den Song für dich, für sie geschrieben. Und ähm, den sollte sie eigentlich produ- also den sollte sie eigentlich singen. Sie sollte die Interpretin des Songs werden. Wir alle erinnern uns, es war dann doch nicht so. Es war dann Yvonne Katterfeld, die damit ihren Durchbruch genau. schaffte. Wir ja, alle wissen aber nicht, was wäre passiert, hätte Juliette Schoppmann Deutsch gesungen. und für Aber dich
0: Juliette hätte den ja auch nicht auf Deutsch eingesungen, weil Dieter Bohlen hat den ja ursprünglich auf Englisch geschrieben für Juliette mhm. und es gibt mhm. ja auch auf Aha. der Single von Yvonne Katterfeld, für dich gibt es ja auch äh, den Song If you in Klammer englisches Original von Für dich. Also, das wäre dann die Version geworden, die Juliette aufgenommen hätte. Und sie hat ihn ja auch dann tatsächlich aufgenommen. Vor ein paar Jahren gab es so ein Jubiläumsding von Dieter Bohlen und da hat sie dann endlich so genau. full circle moment mäßig diesen Song aufgenommen. Also, wir wissen, wie es ungefähr geklungen hätte.
2: Ja, wir wissen, wie es geklungen hätte,
0: aber wir wissen mhm. nicht, was das mit ihrer Karriere gemacht hätte, hätte sie den Song gesungen. Das, das will ich damit sagen. Das ich muss äh, einen Song, weil wir gerade eigentlich immer noch im Banger-Alarm sind. Und wenn wir über die Solo-Karrieren der DSDS-Stars sprechen, es gibt einen Song, den ich, glaube ich, allen Solo-Auswüchsen der DSDS-Stars allen anderen vorziehen würde. Und das ist Ride or Die, in Klammer I Need You. Von Vanessa S. featuring Trooper Jadon, oh, produziert von DJ Tomek. Ich liebe diesen Song so sehr. Es war die deutsche mhm. Version von Dilemma, mhm. Nelly und Kelly auf Deutsch. Und ich kann diesen Song immer noch auswendig. Es begann in einer Sammlung ja. von KFC. In meinem Herzen ist das eingeritzt. Und wir versuchen auch schon seit Ewigkeiten diesen Song auf Streaming zu bekommen. Er ist leider nicht verfügbar. Haben schon DMs geschrieben, Tomek höchstpersönlich hat geschrieben, er kümmert sich drum.
2: Ja, wir sind, wir sind auf jeden Fall in Kontakt und mal schauen, was sich da noch ähm, was ich da noch machen lässt. Wir arbeiten mit dran. Galerie <lacht> wir arbeiten und Hochtouren daran. Ich mochte aber auch den Song äh, Fiesta von ihr sehr gerne. Ja. Mit Ferris MC. Um es
0: mit Ferris MC mhm. zu sagen, Leute, schaut mal auf die Uhr, es ist Zeit zum Rocken. <lacht>
1: Ja, das habe ich mir gedacht, wenn ich Grazia aufgedreht (lacht) habe.
2: Alexander Klaas, take me tonight, brauchen wir eigentlich nicht reden, oder? Nee, ich glaube eigentlich auch nicht. Möchte
1: ich totschweigen.
2: (lacht) (lacht)
0: Ähm, Lasst uns mal kurz einen Blick werfen auf die Jahrescharts aus dem Jahr 2003. Ich finde, hier kann man so krass sehen, der Impact von Dieter Bohlen, die erfolgreichsten drei Songs sind alle von Bohlen, nämlich We Have a Dream. Auf Platz zwei ist Take Me Tonight und auf Platz drei für dich, Yvonne Kaderfeld. Wow. Schon krass. Der hatte wirklich ein Jahr. Mhm. Ab in den Süden gab es in diesem Jahr mhm. von Buddy. Von Fand DJ ich geil.
1: Hatte ich auf Maxi CD gestellt. <lacht> <lacht> Finde ich peinlich von mir, aber, aber ich hatte die CD, ja.
0: <lacht> geil. Desen Chanté, Leute. Es gab auch so einen French-Hype in diesem Jahr, weil sowohl mm-hmm. Tue, für Tue von Ingrid, Ingrid. Ja, fand auch ich auch geil. Deson Chanté mhm. von Kate Ryan. Wie sagst du? D- ja. Desen Chanté? Chanté, genau. Ich kann überhaupt keinen von, von Kate Ryan, ne? Von Kate das ist Ryan. aber auch wieder ein Cover. Genau, Kate Ryan hat ja ihre Karriere damals aufgebaut mit Covern von Million Pharma. So wie Atomic Kitten. Ja. Die ja. geile... Was gab es hier noch? Oh, oh Leute, hier auf Platz 26 in den Jahrescharts ist ein Song, der für uns eine Bedeutung hat. Ich sag mal so. Ich weiß es. <lacht> Schick mir einen Engel. Nee, nee, nee. Das ist ein anderer Song. Und zwar... Burger Dance. Der Burger Dance. Yes. Kam auch in diesem Jahr oh, raus. Gott.
1: Ja, schicksalshafter Song für uns. <lacht> DJ Ötzi.
2: Auch funny, dass, dass wir genau 20
0: Jahre später ja. eigentlich damit komplett Österreich geprankt haben. Ja, es stand schon damals in den Sternen. Also es war die Prophezeiung. Die Prophezeiung. Oder nicht komplett Österreich, aber die Medien.
2: Ja. Ähm, lassen wir, also wir müssen jetzt nicht über Burger Dance äh, weiterreden. Für alle, die es interessiert, wir haben das auf unserem Account abgespeichert, ja. da könnt ihr das nachlesen. Ähm, Wer aber auch noch kam, war ja aus der dritten Popstar-Staffel, die Preluders, mit Everyday Girl. Hammer. Erinnert ihr euch an das Musikvideo und das Drama hinter dem Musikvideo?
1: Was ist da passiert?
2: Also allgemein Drama können wir schon mal kurz festhalten, obwohl wir beim Banger Alarm sind. Rebecca war nicht besonders erpicht darauf, dass Anne plötzlich in die Band kommt. Weil damals war das bei Popstar dritte Staffel so, dass Anne eigentlich rausgefallen ist und dann hat die aber einen Anruf bekommen und meinte, nee, du bist doch drin, uns fehlt noch eine Stimme. Und dann kam Anne wieder in die Band und dann hieß es so von von der Produktion, ja, also wir wissen nicht, ob alle Girls
0: jetzt in der Band bleiben, vielleicht fliegt eine und Rebecca ist ausgerostet. (lacht) Ich fand das nicht so lustig. Das war auch so toll damals, weil zufällig da gerade ein Kamerateam bei Anne in der Wohnung war, als sie diesen Anruf bekam. Das ein Zufall. Dass sie doch wieder zurück ist in der Band. I know,
2: Sachen gibt's, ne?
0: Ähm, naja, auf jeden Fall haben die ja Everyday Girl
2: rausgebracht und das ist echt einer meiner liebsten Popstars. Songs aus der kompletten Popstars-Kriege. Super gut
0: gealtert auch. Ja, Ja.
2: voll, ich mag den sehr gerne. Und das
0: Video ist ja so äh, eine Hommage an Freedom von George Michael. Mhm. Also da wurden wirklich diese Szenen eins zu eins nachgedreht, die im Original von diesen Supermodels wie Naomi Campbell und so dargestellt wurden. Und ich fand das damals irgendwie so ein interessantes Konzept von der Show, weil da ja wirklich auch nicht nur zwei Bands gegeneinander antraten, sondern wirklich zwei Teams, also Marketing-Teams, zwei Produzententeams. Das, waren, das war ja nicht wirklich mhm. die gleiche Gruppe an Leuten, sondern das ja. waren wirklich zwei Teams, die dann versucht haben, ihre Band erfolgreicher als die andere zu machen.
2: Wer war denn, letzt- Wer war denn letztendlich erfolgreicher?
0: In terms of what? in terms of
2: selling CDs.
0: Ja, das war ja auch damals eine Streitfrage. Ich glaube, auch hier gab es wieder ein Setup, ähnlich wie bei DSDS, weil es wurde damals so kommuniziert, dass zum äh, Sieg der Show tragen auch die CD-Verkäufe der CDs bei McDonald's bei, weil sowohl die Preluders als auch Overground hatten dann so CDs, die man nur bei McDonald's mm. kaufen konnte von ihrer Single.
1: Das war so geil. Ja. Das war auch so ein 2000er-Thing, Musik bei Mackie. Ja. Diese kleinen Radios und dann diese Overground-Preluders-Sache und dann gab es auch so McDonald's-Sampler. Also ich habe da so einen, den habe ich noch daheim, geil, einen Halloween-Sampler wo dann so aktuelle Pop-Songs <lacht> drauf sind. Den gab es dann mega. nur bei McDonald's.
0: Mega. Die Mackey-Hits. Ja. Und damals haben die Preluders mehr CDs verkauft bei McDonald's als Overground, mhm. weil sie auch einfach den besseren Song hatten. Damals Losing My Religion, REM-Cover, mega random, aber irgendwie geil. Mhm. Und dann im Finale war das dann irgendwie plötzlich irrelevant. Das wurde nimmer erwähnt. Und dann war plötzlich nur noch das Telefonvoting, das gezählt hat zum Sieg. Und da haben dann Overground knapp gewonnen, leider.
1: Mit 51,8%. Prozent.
0: What the fuck ah. einfach nur. Ja. They were robbed. Ja. Justice for Preluders. Ja. Wir brauchen
2: auch nicht über Overground und Schick mir einen Engel reden, oder?
1: Ich finde, das ist dieselbe Kategorie wie Take Me Tonight. Ich
0: glaube, ich same. Aber da habe ich einen <lacht> Fun Fact für euch Leute. Schick mir einen Engel von Overground wurde geschrieben von niemand geringerem als Jay Kahn, der damals schon unterwegs wow. war als Songwriter. Wow. Was ja. später Mitglied bei As Five hat sich das schon in der Boyband Orange wow. versucht. Mit der
1: Boyband-Szene. Ja. Ich habe einen Song, der ist viel wichtiger als Schick mir den Engel, den will ich unbedingt mit euch besprechen. Ja. Franz, ich weiß, du stehst schon mental in den Startlöchern. Es Wie ist immer. nämlich Chihuahua von DJ Bobo. Oh,
0: Achselbreitung. Axelbreitung
1: ist da mal wieder am Start gewesen. Und ja. bei diesem Song hat er wirklich. Alles gegeben. Also ich war geschockt, dass dieser Song in Österreich nur auf Platz 48 war. Wow. Der war in Österreich gar nicht so big.
0: Das hat uns geritten.
1: Aber, rumor has it, <lacht> dass ist, also ich habe, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich sage jetzt einfach mal, dass es die sechst meistverkaufte Single des 21. Jahrhunderts in Frankreich ist.
0: Das glaube ich sehr gerne. Ja, ja, ja. Was? <lacht> <lacht> was ist okay.
1: Also, wie, wie ja, Chihuahua zustande gekommen ist, ist ja auch hilarious, weil es gab eine Cola-Werbung. Die war schon fertig produziert und da trinkt ein Mann einen Schluck Cola. Da sind wir wieder beim Cola. Wieso sind wir plötzlich so Cola? Ja, der Cola-Podcast.
0: Der <lacht> Cola-Podcast. Cola. Coca-Cola meldet der tr- euch.
1: <lacht> da trinkt ein Mann einen Schluck Cola. Und dann sagt er das Wort Chihuahua, so quasi als Ausdruck von … So bambucha Das schmeckt mir. Ja, so bambucha <lacht> Und dann haben sie DJ Bobo diesen Spot gezeigt und quasi gesagt, schreibt dafür mal einen Song, macht da irgendwie was? einen Soundtrack dazu. Und dann ging
0: er zu Axelbreitung und hat gesagt, Axel, mein lieber Freund, wir müssen Und das
1: machen. DJ Bobo hat gesagt, er wusste am Anfang gar nicht, was er damit anfangen soll, aber, wörtliches Zitat … Ich habe mir dann gedacht, Chihuahua bedeutet jetzt für mich «Don't worry, be happy». Danach habe ich ein Demo nach Spanien geschickt. Drei Wochen später kam der Anruf. Ey, dein Song ist ein Hit in Spanien. Aber ich hatte ihn noch nicht mal fertig. So hat dieser Song dann seinen Weg gemacht. Also ich glaube, er hat dann so einen halben Song irgendwie da an Cola geschickt. Und das wurde dann, ist dann viral gegangen irgendwie.
2: Interesting. Okay. Also ist
1: sofort ähm, auf Platz 1 in Spanien eingestiegen und ähm, ich habe in der Schweizer Zeitung gelesen, und das möchte ich wirklich in Frage stellen, ob das wirklich so war. Das Wort Chihuahua fand sogar Eingang in die Alltagssprache und wurde als Ersatz für okay oder cool verwendet und mit einem Ausdruck von Optimismus gleichgesetzt. In, welchen in-, in Italien grüßen sich die Jungen bereits mit Chihuahua anstelle des üblichen Ciao.
0: Ja, habe ich, hab ich okay. mitbekommen. Ist auch immer noch heute in meinem Wortschatz fest verankert, Chihuahua. Also,
1: also das ist doch frei erfunden, <lacht> oder? Dass irgendwelche Menschen in Italien sich mit Chihuahua begrüßen.
0: Statt. Ciao. Aber war das so ein europäischer <lacht> Hit, dieser Song? Dani, Dani, es war ein Welthit, ohne Scheiß. Ich habe ja auch damals für unsere erste Folge recherchiert zum Œuvre von Axel Breitung. Und auf, Wir wissen es. <lacht> Auf der Homepage von Axel Breitung steht, also er hat keine Quellenangaben mehr so dabei, aber Deutschland. Ich wollte gerade sagen, dass das auf der ja. Website steht, es ist ein Welthit. Auf der ja. Website von Axel Breitung steht, es war die meistverkaufte Single der Welt im Jahr 2003. Das.
1: Ja, das habe ich auch als DJ Bobo-Zitat gefunden.
0: Ah, wirklich, ja? Dann muss es wohl stimmen. Aber, ja. ja, aber <lacht> ganz äh, man, man weiß
1: es nicht. Das also. stimmt
2: das.
0: Nee, aber also, das war halt wirklich in sehr, sehr vielen, vor allem europäischen Ländern auf Nummer 1, Ich glaube, da wurden einige CDs verkauft. Das kann schon hinkommen. Hm. Ja.
2: Ich habe euch eh mal die Geschichte erzählt, dass meine ähm, Kunstprofessorin, die ähm, die das Musikvideo von, von Chihuahua produziert hat und beziehungsweise die Creative <lacht> Direction da übernommen hat, ne? What? Ihr wisst das.
0: Die muss hier ja im Geld schwimmen, wenn es am meisten verkauft Na, ist. Na, ja, die Hand. ist Professorin.
2: Ich glaube nicht, dass die so viel Kohle verdient hat. Aber nur, dass ihr es wisst, ne? Also, wenn ihr dieses Musikvideo seht, das war meine, meine äh, Kunst- und Design-Professorin. <lacht> Grüße gehen raus. Ich
1: habe auch noch eine Story zu Chihuahua zu erzählen. Und zwar bin ich als Kind zweimal in die Jamba-Falle getappt. Ich habe mir zweimal Aha. einen Klingelton gekauft zum Leidwesen meiner Mama, weil wir wissen alle, es war teuer.
0: Ja.
1: Einer davon war Mr. Wayne. <lacht> Also da hat es sich aus dem Grab gerissen bei diesem Klingelton. <lacht> genau, und das dann mit dem Sound von so einem Nokia, also das war wirklich gestört Geil. von mir. Weiß Geil. ich nicht, was mich da geritten hat. Und der zweite Song, den ich, den ich mir bei Jamba als Klingelton gekauft habe, war Chihuahua. <lacht> <lacht> und ich finde einfach die zwei, finde ich von mir im Nachhinein sehr lustig. Aber
0: es, ich finde, das ist einfach dein Taste. Also wenn es nur ja, zwei Songs was, geben dürfte, die dann muss ich Musikgeschmack geschehen. Ja. Dann ist das Mr. Vane und Chihuahua.
1: So wie du deine zwei Personalities hast, so habe ich die zwei Personalities: Chihuahua oder Mr. Vane. Entweder so lieb und harmlos oder einfach absolut insane. (lacht) Aber das war irgendwie ein geiler Klingeton: so. (lacht) <lacht> das war geil.
2: Ja. Wisst ihr, welchen Song ich richtig geil finde und welchen äh, Song äh, mir richtig, 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 richtig gut gefällt? Nein. Es, ähm, ich würde ihn sogar als auf Platz 1 der besten No Angels Lieder aller Zeiten oh. äh, wählen. Und das ist für mich … »Feel Good Lies« ja. von den know Angels. Ja, ja. Rock. Da, da kommt mhm. auch
1: das Rockschwein wieder in mir raus. Ey, das yeah. ist
2: richtig geil Produktion Produk- … Also erstens mal die Produktion an sich, ne? Der Tanz, die Choreo, mega. Die Outfits, Peak, diese bunten yeah. Outfits, fand ich … dieses Color-Blocking. Yeah. Yeah. Cultural Reset. So geil. Yeah. Ähm, das Musikvideo einfach mega geil mit den Drohnen, die da langfliegen. Ihr beide seid Ähm, ja mal
1: zu dem Drehort gepilgert, oder?
2: Genau, ja. Das ist in Berlin, in Adlershof war das. Da ist irgendein Unternehmen drin, und da siehst du auch diese verspiegelten Gläser. Also es ist auch auf jeden Fall eine Kulturstätte, wo wir mit Galerie Arschgeweih Reisen <lacht> äh,
0: auf jeden Fall mal hinfahren hin werden. Ja, es tut mir auch fast irgendwie leid, dass wir über solche äh, ikonischen Dinge jetzt hier so nur nebenbei sprechen können, weil sie nur Teil dieser Banger Alarm Rubrik sind. Aber das war wirklich ein Moment. Und auch so ein würdiger, vielleicht nicht ein würdiger Abschluss, aber schade, dass sie an dem Punkt dann sich entschieden haben aufzuhören. New Angels. Mhm.
2: Ja, der Song, der Song war
0: einfach international. Yeah. Literally international, weil, äh, wie vielleicht einige wissen, es gab später ein Album von einer gewissen Ashley Tisdale, die man kennt von High School Musical. Mhm. Äh, Und dort sind dieselben Produzenten am Werk gewesen wie bei Feel Good Lies. Und da wurde der Track nochmal neu verwendet. Also hört mal rein in Ashley Tisdale, in den Song Be Good To Me. Es ist derselbe Track, also dieselbe die Basis ist die gleiche wie die von Phil Good Lies. Das können auf jeden Fall alle in die Playlist rein, auf jeden Fall.
1: Genau, wir werden die zwei Songs nacheinander in der Playlist reingeben ja. und dann kann man es im direkten Vergleich ja. hören.
0: Mein Lieblingssong, der No Angels aus diesem Jahr ist No Angel. It's all in your mind. <lacht> der ist <lacht> ja. super gut It's
1: untouchable. Ich, ich finde, der ist so funky. Der ist
0: funky und der ist so zeitlos und gut gealtert. Ich finde immer, dass der so klingt wie so ein Sugar Babes Song mhm. aus den 2000ern. Ja. Und für mich ja, irgendwie so crazy, stell doch mir vor, dass No Angel, It's All in Your Mind zur selben Zeit rauskam wie We Have a Dream, weil die beiden Songs ja. klingen für mich wie aus verschiedenen Epochen. Aber ja, das war das stimmt, einfach Jahr. Ja, es sind halt unterschiedliche mhm. Produzenten.
2: Dieter Bohlen ist ja schon eher so derjenige, der auf sicheren Hafen fahren will. Und No Angels schätze ich schon eher so ein, beziehungsweise das Produktion, Produzententeam, so was wir jetzt auch alles besprochen hatten, dass sie sich schon mehr trauen und abenteuerlicher unterwegs ja. sind und einen anderen Anspruch, auch vielleicht fahren. einen anderen Anspruch auch haben. Ja, voll. Ja,
1: träumen erlaubt. <lacht> Bei Dieter Bohlen ja. wurde nur gesungen vom Träumen, aber die Produzenten von den No Angels haben es wirklich gewagt. Ja.
0: So
1: ist es. <lacht> darf ich noch zwei Honorable Mentions ballern? Ja.
2: Weil ich glaube Ja, also wenn wir an die Honorable Mentions kommen, dann müssen wir aber erst, dann darf jeder noch ein ja paar sicher. Sagen,
1: Ja, sicher. Ja, Dani, du alles sagen. Aber wir <lacht> reden schon wieder relativ lang und ich würde mal übergehen zu den Honorable Mentions, oder?
0: Ja, bitte.
1: Also ich will unbedingt erwähnen, Gangster will, Part 3, <lacht> Tu mir einen Gefallen und bleib Gangster. Tomic, ich finde den so geil. Kapitelste.
0: Das heißt, mach genau das, was du denkst. Aber Tomek hat auch wirklich abgeliefert in diesem Jahr.
1: DJ Tomek war peak in diesem Jahr. Und dann möchte ich noch nennen Poison von Groove Coverage. Das ist mein absoluter oh. Lieblingssong von Groove Coverage. Franz weiß es. Ja, wenn geil. ich Prosecco intus habe und der <lacht> kommt auf der Playlist dann.
0: <lacht> da wird sich <lacht> bleibt auf <kein> den <lacht> <mehr> <lacht> geklopft, ich mal Dann so. bleibt kein <lacht> Auge mehr
1: trocken. Und da muss ich es kurz anspoilern, da habe ich dann in den nächsten Folgen für Cancelled was zu sagen über diesen Song, weil da gibt es eine Debatte, die müssen wir Mhm. unbedingt besprechen. Spannender
2: Cliffhanger. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: absoluter Cliffhanger. Das sind meine Honorable Mentions. Die zwei Songs liebe ich und die habe ich auch wirklich in meinen Everyday-Playlists, sage ich euch ehrlich.
0: Geil geil meine honorable menschen sind einerseits aya ben 2003 von mustafa ah. sander ja 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 die hat damals <lacht> Deutschrap erfunden nimm mich und halt mich hey. mir kraft Finde ich so einen guten Song. Ich höre den auch immer noch sehr gerne. Der ist auch in unserer Sommer-Playlist mit drinnen. ist einfach ein geiler Song. Ja, auf jeden Fall muss der in die Playlist mit rein. Und Guljan did what needed to be done. Sie hat wirklich abgeliefert. Äh, die Rap-Girls ja. sind immer noch am Shaken. Die Lines sind gepancht. Die Lines <lacht> wurden gepunkt. <lacht> Nicki
1: Minaj <lacht> zittert.
0: Megan Thee <lacht> Stallion. Deine Lyrics können <lacht> einpacken. Weil du meinem Leben den Sinn gibst. <lacht> <lacht> Und was ich noch mit dabei habe, und äh, ich frage mich, ob ihr das kennt, weil ich glaube, das war ein Nischenphänomen damals. Ich habe es nur in Erinnerung, weil ich es nicht verstanden habe. Es gab im Jahr 2003 einen Song in den Charts, der hieß »Girly, girly«.
1: Ah, aber ich kenne die Geschichte, die hast du schon mal erzählt. Aber ich kannte ich den Song nicht.
0: Ich erinnere mich nämlich noch, äh, dass das damals bei Viva thematisiert wurde, dass jetzt dieser Song irgendwie in den Top 30 ist oder so. Das war auch kein Riesenhit. Aber es war von einem Künstler namens P.R. Kantate <lacht> und Girly Girly war halt so eine Hymne auf den Görlitzer Park. Ich kacke ab. Und das war, dann offenbar, das war dann offenbar in Berlin so ein lokaler Hit und dann aber auch so groß, dass er dann in die deutschlandweiten Charts reingeschafft hat. Und es ging halt immer nur so, äh, girly, girly. Und er hat halt immer nur so, so Namen von Parks aufgezählt in diesem Song. Ich lese euch mal kurz vor so. Er singt da, ich wohne nicht am Cotti kotti und auch nicht am Stutti-Stutti. Also er zählt nur so Spitznamen von ja, ja, so Plätzen in, in Berlin auf, ja. Ja. Oh mein Gott. Moment in time im Jahr 2003. <lacht> Dani, hast du noch Honorable Mentions?
2: Ähm, ja, ich habe ähm, letztes Jahr einen Song gefunden aus Brasilien, der in Brasilien tatsächlich ein Nummer 1 Sommerhit war. Und äh, es ist auch ein brasilianischer Song und den kennt hier auch keiner. Ich habe den letztes <lacht> Jahr gefunden und finde den so geil okay. und möchte den unbedingt drin haben, wenn das in Ordnung ist. Und das ist einmal das äh, von Luca Tor Nemei Ich schicke euch den äh, Song später durch. Der ist aus dem Jahr 2003, mega geiler Song. Ich höre den super gerne im Sommer und ich glaube, äh, wenn unsere Folge startet, sind wir ja so langsam im Frühling und es kommen Frühlingsgefühle hoch und es wird wärmer. Ja, und dann hallelujah. kann man den Song super gut pumpen. Yeah. Ich habe aber noch einen anderen ja. Song.
1: Finde ich schön. Wir sind ja auch hier, um uns weiterzubilden.
2: Genau. Ich habe noch einen anderen Song und zwar Outländisch. Aisha? Aisha. Mm. Ja, sehr. ja. Mhm.
1: fand ich mega.
2: Den liebe ich. Ja. Mega. Den liebe ich, den Song. Und klar, ich könnte jetzt noch ein paar andere Songs nennen, aber nee. <lacht>
0: <lacht> ich möchte noch kurz mal wieder... Eine Lanze brechen für unsere Jean, die in diesem Jahr die rock Rockschiene nochmal extra heftig eingeschlagen hat mit Rocking ja. on Heaven's Floor. Da hat sie wirklich Gas gegeben. Und wie, welchen Song hatte sie noch? In diesem Jahr, meinst du? Ja, sie hatte noch einen Song. Rocking on Heaven's Floor war die Liedsinger. It's Over Now. It's Over Now war dann auch noch in diesem Jahr, genau. Ja, <lacht> auch so ja. ein extra, extra, extra Song mit diesem Video, wo sie dann so eine Hollywood-Schauspielerin war. Old Glamour. Ja, Mandy und Randy. Mandy und Randy. Ah. <laughs> Nothing's gonna stop us now. <laughs> Hip Teens don't wear blue jeans. Frank Pop wow. Ensemble.
2: Speaking of 70s, wenn wir schon beim 70er-Jahre-Trend in den 2000ern sind, mm-hmm. yeah. das sagt mm-hmm. mal wieder alles. Yeah. Und dann ja. dieses Zwieback-T-Shirt, was man anhatte dazu, falls ja. ihr das noch kennt. Die 70er Stimmt. waren Klassiker. in den 2000ern einfach gang und gäbe, genauso wie jetzt, in den jetzigen Jahrzehnten, in denen wir uns befinden, die 2000er gang und gäbe sind. Ja. Ja. Wer Voll. hätte es gedacht?
0: Verena, hier ist noch ein Song, der nur für dich in diesen Charts ist. Unrockbar, die Ärzte.
1: Oh mein Gott.
0: Kam in diesem Jahr raus. Hast du sicher <lacht> abgefeiert, oder? Ja. <lacht> Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben? Ja,
1: ich habe es eh schon gesagt, (lacht) es war die... (lacht) Ich war in meiner Pick-Me-Girl-Ära schon so ein bisschen. Mhm. Und unrockbar (lacht) ist ja wirklich auch, also... Ich bin anders als die anderen, weil ich höre Rock. Ich höre nicht Shakira. Aber ich habe, ich muss auch sagen, ich habe glaube ich schon beides gehört. Also ich habe da die Ärzte schon gestand, aber... Tief im Herzen bin ich ein pop Popgirlie.
0: Eigentlich ist ja unrockbar äh, exakt all das, wofür wir nicht stehen. Also eigentlich so ja. die Antithese Ganz genau. zu Galerie Arschgeber. Ja. <lacht> Aber ja, auch, auch wir sind so. nicht frei von Sünden.
1: Na, ich gebe es zu.
0: <lacht> wow, Leute, wir sind mittendrin noch immer im Jahr 2003, unser goldenes Jahr. Ihr seht schon, hier ist so viel rausgekommen, so viel passiert, dass wir uns zügeln müssen. Hier zu einem Ende zu kommen, obwohl ich natürlich sehr gerne noch über Martin Kesici gesprochen hätte, aber das müssen wir in diesem, in diesem Augenblick unterbinden. <lacht> ähm, aber dann ist würde ich mal sagen: für alle. <lacht> <Angel> <lacht> wir kommen aus, hier ey. mal zu einem vorläufigen Ende von einem XXL-Jahr. Wir dachten schon 2001 wäre unser Mammut-Jahr. Was ist dann 2003, Verena?
1: Ich. Es ist <lacht> <lacht> das ist, fällt mir nichts Schlagfertiges ein.
0: The woman was too, too stunned to, to speak.
2: Ich finde, 2003 ist zwar viel passiert, so im Fernsehformat, aber letztendlich musikalisch finde ich, es nicht so viel passiert. Das ist halt eher so, dieses ähm, Fernsehen mischt sich mit der mhm. Musikindustrie.
0: Casting war auf jeden Fall in diesem Jahr groß. Und
2: daher ähm, finde ich genau, Casting. Und von daher finde ich es eigentlich viel interessanter, so über die Formate im Fernsehen zu reden, als ja. über die eigentliche Musik, die da passiert ist. Weil die eigentliche Musik, die da passiert ist, ist nicht minder... Besser als die Musik, die im Jahr 2001 oder im Jahr 2002 aufkam. <lacht> aber was halt aufkam Ich finde schon. <lacht> Agreed. Ja, ich agree. finde, 2001 hat einige Banger und 2002 hat auch einige Banger. Aber 2003 hat auch einige Bänger, aber es macht es nicht zu einem besseren Jahr. 2003
0: hat einfach viel mehr, for some reason. Hier ist irgendwie fast ohne Boden an, an Hits. Nenn mir einen. Einen was?
2: Nenn mir einen. Einen Hit, der besser ist als uh, Daylight
0: viel gut leisten. Okay. Mm. Dann würde ich mal sagen, wir kommen jetzt hier an Ort und Stelle zum Schluss. Leute, bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu reviewen, zu raten, zu abonnieren, zu liken und uh, Liebe zu geben, weil, wie gesagt, wir machen das alles selber. Wir haben hier niemanden hinter uns, außer Coca-Cola. Noch uh, nicht. Haben wir keine wir <lacht> haben die Freeway-Cola hinter uns von Lidl. <lacht> <lacht>
1: Nach dieser Folge auch wieder wichtig, hört in die Playlist rein, abonniert die Playlist, weil die wird immer besser, immer verrückter, immer größer.
0: Ja, mit girly girly, <lacht> ja. mit girly girly garniert. Äh, und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Nächste Woche hören wir uns wieder. Da geht es dann weiter. Womit, Verena?
1: Mit dem Jahr 2003. Würde ich jetzt mal vermuten.
2: (lacht) Also, was die nächsten zwei Folgen passieren wird im Jahr 2003, wir werden auf jeden Fall nochmal genauer und kritischer beleuchten, was in dem Jahr nicht so cooles passiert -hmm. ist. Dann gucken wir eigentlich, was was für honorable äh, Leute es gibt, was machen die jetzt eigentlich so? Sind die noch im Showbusiness oder auch nicht? Das interessiert uns auf jeden Fall auch nochmal und da werdet ihr auch nochmal viel drüber erfahren und ähm, dann werden wir auf jeden Fall wieder extra Blatt uns anschauen, das auf jeden Fall auch.
1: Es wird um Bernd das Brot gehen, also das kann ich versprechen. Bernd,
2: das Brot ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde auch wichtig zu erwähnen, dass wir nochmal so ein Stück weit vielleicht auch über äh, Popstars reden, auch über die No Angels Trennung reden. Also, wir haben einiges zu besprechen aus dem Jahr 2003. Ja. Aber, liebe Leute, jetzt erstmal durchatmen. Äh, abonniert unseren Channel. Äh, lasst uns fünf Sterne auf Spotify dabei. Wie schon gesagt, wir produzieren das alles selbst. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt schon die Sonne bei euch scheint und ein bisschen Frühlingsgefühle aufkommen und in diesem Sinne Bussis oder um es in DJ Bobos Worten zu sagen Chihuahua.
0: Chihuahua.
1: Ich lege mir jetzt ab in den Süden in den CD-Player.
2: <lacht>
0: und träumst dich
2: auf die Malediven.
1: Ganz genau so ist es.
0: Schön Leute, kussi kussi. Macht's
2: gut, Mua. ihr Süßen. Mua.